0: 这集节目蛮特别的，我们离开了台北，我们目前人在丹麦哦，因为正在出差当中。那么阅读的这一本书呢，呃，也是属于北欧其中一个国家，叫做瑞典。它是瑞典的一位作者，可以称他为作者，也可以称他为心灵导师。他也是一位森林的森林哦。这本书的名字呢，就叫做《我可能错了：森林智者的最后一堂人生课》。那么它的作者呢，叫做比约恩·纳提科·林德布劳哦。那我想要介绍一下它的名字里面的这一个纳迪科的。这个名字是怎么来的呢？其实这是他的一个声明哦。那这个声明呢，是他在泰国修行的时候所选择的一个词哦。这个声明的意思呢，就叫做在智慧中成长的人哦。那么这一本书其实是呃纳迪科他把他自己出家的历程，他这一生的经历啊、呃、分享写下来哦。但是其实在后半部蛮多的一个内容都是要靠着呃其他的作者还有编辑的一个帮忙。那我们这后面会介绍到为什么他需要这些人的协。协助才有办法一起完成这一本书的内容哦。那纳迪克他的年轻时候，他念的是经济学，那么后来呢，他也顺利的成为了一位呃，在企业公司里面非常重要的一位财务长哦。但是在二十六岁的时候呢，他突然觉得听到了一个声音，这个声音就是呃，在这样下去，他的人生会快乐吗？他一直在思考，然后问自己这个问题。最后呢，他就提出了这个辞职的一个申请哦。那么在提出辞职的申请之后呢，他接触到了佛教，于是他就前往了泰国，然后去出家去学习所谓的佛法，那后来就加入了森林。僧派的这一个行列哦，那森林僧派他们这一个行列有一个蛮特殊的，就是他们呃除了冥想行财，然后修行佛法之外，他们是不能够接触到任何世俗之外的东西。那换言之，其实所谓的钱，金钱也是所谓的世俗之外的一个事物。那我们知道，呃，在这个现行的一个社会，资本主义的一个社会哦，金钱呢是非常重要的一个交流的货币。那这个流通的货币可以让我们解决生活上蛮多的问题，你也透过这个东西去进行交换，但然它也在我们的生活之中造成蛮大的一个问题哦，人们的一个欲望要如何去控制哦，但适度的一个金钱还是可以去解决生活上面的一些困难但问题是，对于那提科他们这一派来说呢，他们在修行的时候是不能够接触到京城的，所以他有举到一个例子哦，他说有一次他们必须要坐船去办一件事情，但坐船需要买船票，船票就需要用到钱。但是他们又不能够接触到钱，也不能够谈起钱，于是呢，他们只好站在那一个码头，然后等待，等待着机会哦，那有一这时候呢，就终于有一个人来问他们，他们在这个地方做什么？那么了解到他们是属于呃森林僧人之后呢，他立刻意识到他们没有办法接触到钱哦。那他又想到为什么这两个僧人会站在这个地方，于是他就开口问他们啊、呃，是不是需要买船票才行哦？于是他们的这个需求就被完成了。那你可以看得出来，其实他们修行的过程是非常严格的，自有一套的一个规则、哦。那么这样子的一个历程，其实慢慢的，如果你亲身经历过，你会发现到不论生活环境再严苛、哦，只要你。你习惯他之后呢，他其实也不会对你造成太大的一个困难或难题哦。但是，呃，就在纳提科开始觉得自己的生活呢，已经可以，嗯、呃，以这样子的一个佛法终其一生的时候呢，他的身体生病了，他患了一种非常罕见的血小板会遭受到破坏的一个疾病哦，而导致他的身体没有办法明显完成了。那么，在经历过呃两次这样的危险之后呢，他又觉得自己听见了一个声音，这个声音就是叫自己。要还俗，因为在那样的环境之下呢，他没有办法确保自己有下一次的一个幸运了。于是呢，在呃种种原因情况之下呢，他就还俗了。但还俗的历程其实并没有这么的呃顺利哦，毕竟他脱离了这样子的一个文明生活，其实算很长的一段时间了。你重新必须要回到现代的一个社会去生活的时候，你会发现到整个社会的脚步是非常快的，进展非常的。大会有很大的一个改变，你必须要重新去适应它。那也因此，他求其时有得了一段时间的一个忧郁症哦，他在与自己的一个嗯。呃落差，然后负面情绪呢，需慢慢的做一个呃调和，然后跟适应，才终于慢慢的走出来。那也了解到自己在这个现代社会可以教导大家什么，分享哪一些经验，然后让自己可以慢慢的呃回归到整个社会的一个步调。那也他也后来遇到了他的呃终身伴侣伊丽莎白哦。但我们的人生其实就是说转弯就转弯，会有非常多的意外发生嘛。那这个意外呢，就是啊，又遇到了一次啊、呃，蛮大的一个病症。他发现到自己的肌肉正在颤动，会抽痛哦。那后来呢，他就进行了蛮多的一个调查，才发现到自己患了所谓的渐冻症。那渐冻症的患者，他们其实大概发从发现到死亡，大概就是一年到五年的一个时间呢、哦。那渐冻症最大的一个问题是在于，你会慢慢的失去对于你肌肉的一个控制，然后你的肌肉量也慢慢的掉，所以呢，你生活会开始产生很大的一个不方便了、哦。那我记得以前我们分享过一部小说，这个小说当然不是渐冻症了，那这个小说是日本的女作家小川阳子所写的。那这这本书呢叫《秘密结晶》哦。那我记得我们在介绍这本书的时候，有讲到，在《秘密结晶》这个小说里面的设定，就是你会突然之间忘记某一个东西，这个东西仿佛就好像不在这个世上存在了，然后所有跟这个东西有关的一切呢，都必须要拿出去焚毁哦。那例如说，现在所消失的这声音，所有人的声音就全部都不见了。那其实对于渐冻症的患者来说，他们也是会，呃，在某一天你突然间就失去了，例如说控制你手指的能力。例如说，你失去了你手背的一个肌肉，例如你走路突然间就会开始踉跄，你没有那个力气可以让自己站起来，你会越来越需要他人的帮助跟协助。哦，那最后，当然的，我们全身上下所有的呃要做的事情，包括呼吸也好、思考也好、眨眼也好、吃饭也好，你所有的部位其实全部都有肌肉，你所有身体的肌肉。透过神经，然后协调大脑控制，他才有办法完成一个流畅、顺畅的一个动作。当你没有办法控制你的肌肉，你随着肌肉慢慢僵硬的时候，你其实就是一步一步的在走向死亡的这个历程了。那所以，其实从他发现了呃自己得到了渐冻症，然后再到他2022年去世的这段时间呢，他其实是非常努力的在生活。演讲，分享他的生活经验，同时他也同步的在完成这一部作品。那么，呃，以上呢，大概就是有关于纳提科他从呃年轻，然后到成为僧人还俗，以及他经历了呃两次的一个呃病症、病痛的一个发生，然后改变他的一个人生历程哦。那接下来呢？我想要分享一些我在看这本书的时候获得到的一些启发哦。这个启发，我们或许，嗯、呃，也可以说，我们其实就是站在纳迪克的肩膀上，透过他的智慧，然后让自己可以有这个机会去成长跟反思，我们是否能够在当下改变我们的行为或者说是思考的一个模式哦。首先，我觉得蛮喜欢这本书的一个论点呢，是它。再讲到，他说你要常常去思考一件事情，就是从你的眼睛、从你的身体里面望出去的那一个人究竟是谁哦。那呃听起来很像是一个恐怖片的一个剧情嘛。如果你今天看出去的那个人不是你自己的话，那到底是谁呢？难道他是在暗示大家都有所谓的人格分裂者吗？那当然不是。这个纳提科他在分享这个故事的一个缘由，他分享这个故事的缘由就是你是否活得像自己。你是否是呃以自己的思考逻辑方式在看待这一个世界，看待你所身处的这个环境，还是你把你自己套在别人的影子里面，你以别人的影子来当做自己的一个规范，然后过着其实是他人的一个生活呢？那你所以你必须要先找到属于你自己的真我，你才有办法真实的去面对外在的这一个世界啊。那这样子的一个情况其实很常会发生。例如说，我们今天崇拜一个偶像的时候，我们就会希望活成偶像喜欢的模样。或者是我们觉得某一个人非常的具有智慧，然后他常常讲出来的话都是真理哦，我们跟随着他一起修行。例如说，一个呃宗教的一个领袖，或者说是一位呃在思考方面的一个心灵导师哦，你很不自觉的就会把自己套入到他的一个人生规范，或者是他所说的话里面，然后活成他认为应该人要活成的一个模样。我们当然会去嗯、呃、参考他人的。智慧，然后让自己可以免掉犯错的一个机会，但这并不代表我们应该要以他人所说的话为完全唯一的一个观念。相对来说，我们其实常常要思考的一件事情，就是当你吸收到这样子观念的时候，你应该要先问自己这件事情是对的吗？保持一个质疑的态度，同时要确认这件事情是自己真心想要的、真心希望的。那、嗯、这就关系到下面我们所要说的。他说：“不要相信你自己的每一个念头哦，因为呃，我们每一个人其实学习的历程之中，你会越学越多，你会开始累积非常丰富的经验与知识哦。那这个当然会有助于我们去做一些思考跟决断。可是其实同时，我们也会陷入偏执的这样子的一个情况，会认为自己永远就是对的。当你认为自己永远都是对的，然后……”那你去反驳他人所提出的意见或想法的时候呢，很容易就会造成摩擦跟冲突、哦。那这些摩擦跟冲突，它其实是可以避免的。那如何去避免呢？呃，大家有没有发现到，当我们想要跟一个人去争执某一件事情的时候，我们的手呢，其实会不自觉的就握紧了。这个握紧其实是一种防卫。然后，呃，攻击的一个姿态所以纳迪克就说，当你出现这样子行为的时候，要记得让自己松手，松开你的拳头哦。当你松开你的拳头的时候，你原本心里面的那一股愤怒呢，会稍微的释怀。同时，他分享的一个就是他在修行的时候，他的一位心灵导师分享给他的一个魔法哦。其实他们所修行的这一派呢，是不相信任何的神秘主义跟魔法的。可是，当这个呃导师呢，他讲述这件事情的时候，他就非常的好奇，为什么他会触犯这个逆鳞哦？结果呢，这个导师给予他们的这个魔法呢，不算是魔法，而是一个通透的建议。他说：“当你啊、呃、感觉到自己快要生气了，然后快要与他人产生争执的时候呢，你认为自己是对的时候，请你告诉你自己一句话，而且要重复三次。这句话就是：我可能错了，我可能错了，我可能错了。”那这就呼应了为什么他的这一本书名会取这一个呃，我可能错了来当做他的一个主标题哦。这个标题其实就是要提醒你自己哦，你不要以自己的立场去看待所有的事哦。我们生活之中一定会遇过一种朋友，这种朋友呢，他非常的有知识跟学问，你跟他讲话的时候呢，刚开始你会很开心。可是后期呢，你一定就会发现一件事情，因为就是不论你今天讲什么话，他都会反驳你。我早就知道啦，或者是他会立刻以自己的立场去攻击你的立场，直到你与他的立场是一致的。那我们想想，我们与这样子的人相处的时候，我们最后的心情如何？我们应该都是不开心的。其实没有一个人想要自己的想法是被反驳的，是被否定的。但是，如果我们一直站在一个我值的立场去看待他人的想法跟意见的时候呢，我们很容易就会陷入这样子的漩涡里面哦。所以，大不妨把这句话放在我们的呃脑子里面，偶尔呢，你闪过的时候，你思考一下，或许对于我们跟他人之间的相处是有蛮大的一个帮助的。那么，他讲到了呃，小熊维尼里面呢，有一个角色叫做小兔、哦。小兔是非常博学多闻的，但小熊维尼对这件事情呢，他就只有一个看法。他说：“他是什么？他是博学多闻，没有错，但他什么都不懂哦。”那为什么小熊维尼会讲这一句话呢？我们其实就可以呼应到我们前面所讲过的哦，一个人认识非常的多，有很丰富的学问跟知识，那都是呃属于外在表面的。可是他能否把这样子的学问跟知识用在对的地方，而不是用在反驳他人，或者说是嗯、呃、让自己把自己给武装起来呢？其实才是真正重要的。那么真正有智慧的人，其实他是虚怀若谷的，而且他知道什么时候应该要放手。那下一点的话呢，呃，我觉得算是一种行为上面的一个约束哦。大家想一下，我们其实，在台湾，我们通常都会看红绿灯过马路嘛。但有没有过这样子的经验？你去到了国外的时候呢，你突然觉得好像没有那个拘束跟束缚了，于是你看到名车的时候就会直接走过去，你觉得好像不用去遵守任何的交通规则。或者是有些时候，那个巷子跟巷子之间的距离很短，你会看到很多人在还没有红灯的时候就已经直接过去了，他并没有等待那个红绿灯的一个指示，他觉得没有人看见，所以他做这样子的事情应该没有关系哦。那纳提克其实还在有一次的行禅的时候呢。路上一直有人要帮助他，因为对于当地的人而言，他们觉得帮助僧人可以为自己累积功德哦。然后呢就可以换得蛮多的一个回报的。那那迪克就一直在拒绝他们，其中就有一个人想要用摩托车载他呢，就说又没有人看见，我只不过是在你走一百公尺而已，我想不会有任何人看见的，而且佛祖也不会介意的。那那迪克就回答他，可是我知道啊。你其实你做任何的事情，不是因为别人知道，所以你才会特别约束自己不要去做，或是要去做。真正你要去做这件事情，应该是出发自于你自己内心的本意。所以你不论做任何的事情，就算没有人看见，你其实自己都看见了。所以呢，他就举了一个泰国的一个俗语啊，那叫做在佛背上贴金箔。那我们知道，呃，我们去贡献神明，我们去奉献所谓的一个金箔，我们就希望它贴在正面嘛，让人家看见我们对于这尊金佛呢贡献了自己的己力哦。可是，在佛背上贴金箔的这句话的意思，就代表你为善不欲人知。真正做了这件事情，你并不一定一定要让人家知道，因为其实只有你自己知道了，那是最重要的一件事情。你自己知道你为什么要做这件事情，才是你做这件事情真正的一个目的哦。那这其实这整本书呢，他讲到了蛮多有关于正念的一个呃观念跟看法哦。我蛮喜欢嗯、呃、正念的这个字哦。他去解释的时候，他说其实人很多的非常的痛苦啊、绝望与悲伤，都是自愿以及自己找来的、哦，也就是你自己造成这一切的。你其实可以选择放下，但是就像我们前面所讲过的，懂得越多的人，其实他越容易束缚住自己哦。那他提供了一个方法。让大家做参考，也就是你去好好的呼吸，这个呼吸就是你去观察自己的呼吸，静下来呼吸，在呼吸的时候，你只做呼吸这一件事情哦，好好的为自己呼吸一次哦。那么，呃，人其实都会。遇到很多的悲伤啊、痛苦啊，例如说亲人的去世啊、死亡啊，或者是说呃你生活之中所遭受到的一些挫折跟恐惧啊，那么他说，当你遇到了这样的一个情况的时候呢，你要让你的注意力留在你的身体上，而不是留在你的心上哦，因为其实你会产生出像这样子的一个负面情绪，很大的情况是你的身体所产生的一个。反应，你要去了解你的身体为什么会出现这样子的一个反应，然后专注在上面，同时也要留意着一件事情，就是没有任何的事物它是可以很久永恒不变的哦。那么我们知道，最常我们所讲的其实就是有生就会有死，没有一个人会永恒不死的。如果你去看呃《鬼灭之刃》这部漫画的话，你就会发现到这里面的。鬼每一个鬼都有非常强烈的一个执念哦，其中呢这里面的一个大魔王就是五彩，他最大的一个执念就是他想要永远的活下去哦。那例如说，呃，在十二鬼里十二鬼月里面呢，呃，最强的那一位黑死魔呢，他其实最大的一个问题也是，他认为自己非常的强了，像这样子的强，今世绝对不会再有了，所以他想要永远的活下去，他认为没有一个人可以超越他了。其实，呃，我们的生命就是这样子。有盛就会有衰，有生就会有死，没有一件事情会永恒、永长不变的。所以放下这一些执念，你才有办法好好的活下去哦、啊。同时，这些执念有些时候呢，你要了解到一件事情，就是你是因为有能力才会有责任哦。如果今天你没有那个能力的话，你其实也不会衍生出所谓的一个责任感嘛。但是有能力，并不一定要让别人一定要信服于你。举例来说，他从泰国离开了，去到了英国。他觉得英国那个地方的僧人呢，明明是森林僧派的，可是呢，他们却没有严格的遵守那一些规则。这个时候，他整个毛又竖起来了，他觉得应该就是要照这些规则去做。他比任何人都了解这些规则，因为他是正统派出身的。那么，他的导师就适度的去提醒他：，你要好好的学习放下，要记得自己所学到的那一刻，我可能错了。那么这一句话，我觉得就是他一辈子放在心上，提醒自己的。在任何时候，只要你出现了这种所谓偏执、执念，或是觉得一定要怎样的情况的时候，要先提醒自己，我可能错了。那么只有他提供的一个很好的一个提议，他说，在聪明的人其实都需要休息，因为适度的休息才能够让我们保持着呃敏锐以及高效率哦。那我很喜欢这一本书，我其实，在看这本书之前，我就已经知道了，因为，嗯、呃，我的同事呢，就告诉我，最近有一本书非常的热门哦，预约书排到非常的长了。那我就很好奇这本书到底是什么书呢？我发现它只是一般的正念书籍的时候，并没有很仔细的阅读它。不过呢，来到丹麦之后啊，我发现到我的房东，因为我是跟丹麦人一起同住，我发现到我的房东非常的有趣哦。他们呢，常常会呃，在跟我讨论一件事情的时候呢，总是会夹带着有关于像大自然的一些启发哦。同时，我发现到他们几乎足不出户，每天都待在家里面，然后十分的快乐，因为他们正在做。呃，自己喜欢的事情，自己喜欢的工作，然后可以跟他们的亲人呢相处在一起，才是他们最愉快的。那同时也在他们身上发现了乐于助人的这样子的一个习惯跟行为哦。就在这个时候，我突然觉得，哎，我好像可以来读读这一本书了。那这一本书呢，我就是在丹麦读完，然后觉得应该要分享给大家的。那如果你喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友、哦。那我最后呢，也要在这个节目的最后，感谢我的丹麦房东 Tommy 还有 Elisabeth 他们对于我的一个帮忙以及给予我的启发那我们在下一集的空中书房再见，拜拜。